0: Balderschwang, der Hauptstandort von Radio Horeb, ist als Bayerisch-Sibirien bekannt. Vielleicht haben Sie zufällig in diesen Wochen und Monaten einen Film über diesen bekannten Ort in Bayern angeschaut. Da hat man das ja anschaulich auch vor Augen gehabt. Wenn es sonst kaum noch Schnee gibt oder überhaupt gar keinen mehr, im Balderschwang schon. Es gilt als schneesicher. Ich bin seit 1995 hier und habe Winter erlebt mit vier Metern im Tal und fünf Meter in den Bergen. Und es kam vor, wenn Mitarbeiter mit mir Besprechungen hatten, dass sie dann am Abend das Auto nicht mehr fanden. Es war einfach eingeschnitten. Eine weiße Decke war über den ganzen Parkplatz gebreitet und sie mussten nachschauen, wo denn ihr Auto jetzt parkiert, parkiert war. Selbst bei uns ist der Klimawandel angekommen. Im Januar letzten Jahres gab es quälend lange Zeit nicht genügend Schnee. Mit beachtlichen Folgen natürlich dann auch für den Tourismus hier. Seit Menschengedenken, seit es Aufzeichnungen des Wetters im Balderschwung gibt, hat es das nicht gegeben. Ich frage den Luftbetreiber, ob er denn nicht Angst hat um sein Geschäft. Er lebt ja vom Schnee, vom Skifahren. Eigentlich nicht, meint er. Denn wenn sich das Klima weiterhin ändern wird, dann wird ja der Golfstrom versiegen und dann wird es umso kälter hier werden. Mir stockt der Atem. Ich bin kein Experte, aber so viel weiß ich auch, dass wenn der Golfstrom versiegen wird, dass dann nicht nur dieser Strom versiegen wird, sondern noch ganz andere Dinge. Dass das gewaltigste Auswirkungen haben wird auf das ganze Klima. Übrigens, diese Januartage waren die wärmsten, seit die Temperaturen aufgezeichnet wurden. Klimawandel auf beide schwangerisch. Wir sind mitten im Thema. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Am Mikrofon ist Pfarrer Kocher, der Programmdirektor dieses Radios. Grüß Gott und guten Abend. Ein herzliches Willkommen auch den Zuhörern auf ukw die uns über Münden und Südtirol zugeschaltet sind, über Kabel und Satellit und Internet. Besonders bei Letzterem verzeichnen wir rasante Wachstumsraten. Das Internet ist wirklich für uns auch zu einem Segen geworden und es ist schon absehbar, wann wir die Kapazität erhöhen müssen, weil die Nachfrage so hoch ist. Im Programm ist der Eichstädter Bischof Dr. Gregor Hanke angekündigt, er hält uns auch den Vortrag. Aufgrund der Amtseinführung des neuen Bischofs von Limburg, Tabatz von Elz, bei der er natürlich anwesend sein musste, kann er heute Abend leider nicht zur Verfügung stehen, um unsere Fragen zu beantworten. Es ist ihm nicht möglich, rechtzeitig zurück zu sein. Und so hat er mit einem Lächeln der zuständigen Redakteurin unseres Radios, Claudia Kondrun, sie ist verantwortlich für Standpunkt, gesagt, sie haben bei mir eine Sendung gut. Da werden wir natürlich darauf zurückgreifen. Aber wir haben ich meine, nicht nur einen Ersatz gefunden, sondern auch einen kompetenten Referenten. Es ist der Umweltpfarrer der Diözese Eichstätt. der beschäftigt sich viel mit dieser Thematik und es war in der vergangenen Woche gar nicht so leicht, mit ihm sprechen zu können. Wir mussten genau festlegen, wann wir uns austauschen, weil er viel unterwegs ist. Er ist uns jetzt zugeschaltet aus dem Studio K1 der Diözese Eichstätt und ich bedanke mich an dieser Stelle, dass das möglich ist, dass wir dieses Studio benutzen können. Moritz Schneider, ein ehrenamtlicher Mitarbeiter von Radio Horeb, schiebt dort die Regler. Bei uns hier im Studio ist es der Redaktionsleiter Peter Sonneborn. Guten Abend, lieber Mitbruder Pfarrer Josef Bierschneider. Guten Abend, lieber Mitbruder Dr. Kocher. Ja, ich darf Sie zunächst kurz unseren Zuhörern vorstellen. Sie können jetzt bald Ihren 70. Geburtstag feiern, sind gebürtige Oberpfälzer, haben nach der Priesterweihe 1965 so die klassische Karriere, den klassischen Weg so durchlaufen, den man als Priester durchläuft. Mehrere Kaplanstellen, auch mehrere Pfarrerstellen dann für uns wichtig. 1986 wurden sie Umweltbeauftragter des Bistums Eichstätt. Dann war da eine gewisse Zäsur scheinbar gegeben, denn es heißt dann 1997 auf Wunsch vom Bischof Walter Mixer, damals Eichstätt, jetzt Augsburg, wieder Umweltbeauftragter des Bistums Eichstätt und zugleich Pfarrer in Gungolting
1: im schönen Altmühltal. Ja, so ist es, die Stelle dazwischen. Das war die sehr große Pfarrei, wo ich auch auf Wunsch des Bischofs hingegangen bin. Dreieinhalbtausend Katholiken und sehr viele Kinder, über 60 Erstkommunionen, heute ein Wunschtraum. Und da konnte ich das nicht mehr nebenbei machen und habe eben das auch dem Bischof gesagt, drum drei Jahre pausiere, Hat das geruht.
0: Ja. Das Thema wird immer brisanter. In etwa drei, vier Monaten wird der Katholikentag in Osnabrück stattfinden. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich angekündigt. Sie wird auch über den Klimawandel dort sprechen. Und das sind ja Bilder von ihr ja, um die Welt gegangen, waren bei uns in den Tageszeitungen auf der ersten Seite zu sehen, als sie die Antarktis besucht hat. Experten sagen, es verbleibt uns nur noch kurze Zeit, wenige Jahre, den CO2, den Kohlendioxidausstoß drastisch zu reduzieren. Dann kommen wir noch mit dem blauen Auge davon. Andere sagen, schon zu spät. Ist eine unumkehrbare Spirale, die wir schon in Gang gesetzt haben. Wir können es allenfalls noch abschwächen, aber grundsätzlich ändern. Der Zug ist schon abgefahren. Und dann gibt es eine Gruppe von Dritten, die sagen, Humbug, alles dumme Panikmache. Hat es immer schon gegeben. Ich habe mir das aus dem Internet herausgezogen. Die Mehr von der Klimaerwärmung Sonntag 29. April letzten Jahres bei RTL 23.15 Uhr bis 0 Uhr 5 gelaufen. Derzeit hat so ziemlich jeder, jeder Politiker weltweit eine und zwar immer die gleiche Meinung zur Klimaerwärmung. Alles ganz schlimm, eher noch schlimmer. Übertrieben, unwissenschaftlich, unmoralisch, meinen renommierte Wissenschaftler jetzt gegenüber, Spiegel TV. Soweit dieses Zitat. Ja, das ist man jetzt da, lieber Pfarrer Bierschneider, kann sich aussuchen, was man haben möchte. Was ist denn nun richtig?
1: Ja, ich äh, würde halt sagen, eine gute Mitte finden zwischen Panikmache und Schönrederei. Und äh, zum anderen, denke ich, hat es keinen Sinn, wenn wir... äh, als Christen nicht sagen oder überhaupt Menschen, die Verantwortung tragen, es gehört ja zum Menschlichen schon, für eine Zukunft. Wir blicken doch immer auch in die Zukunft und äh, wollen da eben unsere Aufgabe sehen. Ich meine halt, äh, wir müssen die einen sagen, die Erde ist wie ein Raumschiff, ein riesiges Raumschiff ohne Steuerung, das in den Abgrund rast. Die anderen wieder sagen, wenn ich an einen amerikanischen denkt wie eine kostbare Perle auf einem dunkelblauen samtenen Hintergrund. Und wir als Christen, denke ich, sehen doch diese Erde so als kostbare Perle, auch wenn es uns Mühen macht. Wir wollen uns einsetzen. Ich glaube schon, dass eben, wenn wir die Augen und die Sinne offen haben, eine Veränderung geschehen ist, dass auch so weitergehen wird. Die Gletscher, Sie haben es ja schon genannt, Wir müssen es ernst nehmen, denke ich, und äh, ich kann nur die Bundeskanzlerin, wie sie es schon gemacht hat, mach zitieren, die sagt, alle wissen es und viele wollen es nicht wahrhaben. Da sind wir natürlich jetzt bei einem wichtigen Punkt, lieber mit Warum wollen es denn die Leute
0: nicht wahrhaben? Es ist jetzt ja... Das das könnte ich jetzt auch zitieren. Ich habe diejenigen zitiert, die da von Panikmacher reden. Andere sagen, zu weit über 90 Prozent ist es völlig klar und eindeutig erwiesen, dass mit Beginn der Industrialisierung ungefähr 1750 der CO2-Ausstoß dramatisch zugenommen hat. Es ist anthropogen verursacht, also durch den Menschen verursacht. Das würde heute, sagt auch Elgor und andere, zu weit über 90 Prozent feststellen. Warum wollen wir das denn nicht wahrhaben?
1: Weil es so denke ich, einen Folgen für uns hat, sage ich jetzt mal. Einen Einschnitt bedeutet, wir müssten zumindest unsere Gewohnheiten etwas ändern. Vor allem wäre schon sehr viel getan, wenn wir äh, nur mal, ich würde jetzt sagen, normal leben würden. Mhm. Äh, sparsam im Verbrauch, wir bräuchten uns noch gar nicht äh, alle liebgewordenen Gewohnheiten jetzt da abschminken, effizienter die Energie benutzen, ich möchte fast sagen intelligenter, nicht sanfter und so, sondern wir als Menschen und wir als Christen überhaupt haben eine Verantwortung, ein Gewissen, gewissenhaft in Verantwortung gegenüber dem Schöpfergott und in Verantwortung für die kommenden Generationen, damit umgehen mit den Ressourcen.
0: Das werden wir im Laufe des Abends sicher noch vertiefen. Sie haben jetzt schon einen wichtigen Punkt genannt, intelligenter umgehen. Es sind ja auch in dem Heft, das die deutschen Bischöfe herausgegeben haben, der Klimawandel, intelligente Möglichkeiten aufgezeigt, wie man das tun kann. Es sind etliche Klöster genannt, die hinsichtlich der Energie fast schon eine Nullbilanz ausweisen, das heißt die gar keine Zufuhr mehr von außen benötigen, die ihre Häuser gut isoliert haben, Solarenergie nutzen, wiederverwendbare ähm ja, Materialien einsetzen oder die von der Natur her uns gegeben sind, wieder nachwachsen. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Werden wir sicher heute Abend noch näher beleuchten.
1: Wir Sie haben ja das Gute, dass der Referent des heutigen Abends, Sie haben gerade die Klöster genannt, ja. aus dem sogenannten grünen Klosterstamm. Da war er vorher mhm. Abt, einer der jüngsten Äbte mal in Deutschland. Und er hat sein Kloster Blankstetten ja total umgebaut, hat eine Hackschnitzelheizung dort eingebaut, hat die Landwirtschaft umgestellt, hat einen Bioladen dort, also alles Eigentliches gilt als das grüne Kloster. Und er sagt, das ist ein Anliegen, er kann es als Bischof nicht mehr so betreiben wie als Abt, mhm. äh, aber es ist ihm nach wie vor ein Herzensanliegen. Ich glaube, er fährt aus sein Auto mit Rapsöl, stimmt das? Ja, das stimmt, aber ich weiß es jetzt nicht selber genau. Da hat es <lacht> irgendwie erfährt, aber es hat kleine Schwierigkeiten gegeben bei ah. der Umstellung. Okay. <lacht> also der Teufel steckt im Detail. lieber mit So Bruder. ist es. Mir ist es auch so gegangen. Ich habe ein Auto gekauft und wollte ja auf Rapsöl dann umstellen, extra mhm. gekauft. Und dann sagen die mir, das Rapsöl ist ausgegangen. Nein, es geht nicht. Ich muss die erste Viertelstunde dann mit Normaldiesel fahren mhm. und dann stellt das automatisch um. Mhm. Und ich habe die allermeisten Fahrten hier in der Nähe, wenn ich weiter fortfahre, nehme ich öffentliche Verkehrsmittel die Bahn. Mhm. Und damit ist es für mich nicht möglich. Sagen Sie uns doch
0: bitte stichwortartig, was denn so die Themen sind bei Ihren Vorträgen, die die Leute beschäftigen. Was sind denn, Sie sind ja jede Woche mehrfach unterwegs, gehen die Dekanate hinaus, also das heißt in die Versammlungen der Priester, schaffen dort auch ein Umweltbewusstsein, machen auf die Wichtigkeit dieser Frage aufmerksam. Was sind denn da so, stichwortartig mal kurz genannt, die Punkte, die immer wieder angesprochen werden?
1: Also mein Thema, unter dem ich zu meinen Mitbrüdern gehe, das äh, lautet so, Umweltverantwortung, Umwelt äh, ein Gebot moderner Gottes- und Nächstenliebe. Mhm. Vor dem Schöpfer Ehrfurcht haben. Wer die Ehrfurcht hat, wird mit der Schöpfung entsprechend umgehen, mit dem nötigen Fingerspitzengefühl und eben für die Mitmenschen da sein. Das Gebot der Liebe, die kommenden Generationen vor allem, äh, das möchte ich meinen Mitbrüdern besonders ans Herz legen und ganz besonders eben seit dem 11. Januar, da war ja in Bayern diese große, diese große Klimaallianz, die äh, zwischen dem bayerischen Staat und den beiden großen Kirchen am 11. Januar vorigen Jahres in München geschlossen wurde. Die Themen, die hauptsächlich so interessieren, sind momentan, ich sage mal jetzt, äh, man kann streiten über diesen Titel, Weizen etwa zum Verheizen, mhm. dann äh, gehen manipuliertes Saatgut, vor allem dann auch auf Kirchenflächen und dann eben äh, Energie einsparen, Ressourcen einsparen, äh, Müll vermeiden, so in diese Richtung Mhm. effizienter eben einsetzen, auch vor allem äh, in unseren kirchlichen Flächen, äh, Häusern und so weiter. Sie haben gesprochen vom gemanipulierten Saatgut.
0: Es gibt es da einen Mann Percy Schmeiser mit Namen aus Kanada und der hatte folgende Situation, dass er von der Pharma Lobby verklagt worden ist. Das hatte sich gemanipuliertes Saatgut ausgewildert und das war auf seine Flächen gelangt und er konnte jetzt gar nichts dafür. Hat aber dann äh, das auf seinen Feldern gehabt und
1: 400.000 kanadische Dollar sollte er bezahlen. Sollte
0: er Strafe. dafür bezahlen, dass ihm das der Wind zugetragen hat. Muss dass mal seine vorstellen. Saat
1: verschmutzt wurde. Ja,
0: und äh, er ist dann den Rechtsweg gegangen, was natürlich viele Kosten und viel Kraft und Zeit äh, verursacht. Äh, hat den Prozess gewonnen und jetzt dreht er den Spieß um, kämpft als David gegen Goliath und sagt: Moment mal, die haben mir meine Felder verseucht, Die haben mir ihren genmanipulierten Mais auf meine Felder gebracht. Ich will jetzt. Entschädigung haben und zwar nicht zu wenig und das macht unglaublich Furore. Ich habe auch mehrfach jetzt schon von ihm gelesen, unabhängig davon, dass ich mich auf die Sendung heute da vorbereitet habe. Und Sie, lieber Pfarrer Bierschneider, haben diesen Mann, ich glaube am Freitag oder am Samstag, am
1: Dienstag, am Dienstag getroffen. Ja. Erzählen Sie doch, wie warten das. Der war ist momentan auf Europa-Tournee, ist einige Tage in Deutschland gewesen, hat ihn ist 77 Jahre alt und hat äh, eine Veranstaltung nach der anderen praktisch. Und er sagt, sein großes Anliegen ist eigentlich, ich will euch in Deutschland nicht sagen, was ihr tun sollt. Ich will euch nur sagen, wie es uns gegangen ist. Wir haben 1996, hat der Staat Kanada in bestimmten Provinzen äh, dieses Saatgut eingeführt, dieses Manipulierte. Wir haben es, wir haben nicht gewusst, was uns da bevorsteht. Und jetzt möchte ich euch sagen, was wir erlebt haben, damit ihr nicht sagen könnt, wie wir das sagen müssen. Wir haben leider nichts gewusst machen Sie, Sie sparen uns ein bisschen auf die Folter, lieber mit, Bruder, was hat er denn gesagt? Ja, er hat äh, hingewiesen, dass all das, womit man eigentlich so wirkt für Gen Saatgut, gut, mhm. äh, eigentlich nicht zutrifft, dass mhm. der Nährwert der Pflanzen verstärkt wird, dass weniger Herbizide ausgebracht werden müssen. Er sagt, der Nährwert der Pflanzen hat abgenommen, er sagt, ein Super Unkraut hätte sich sogar äh, gebildet, sehr schwer zu bekämpfen. Die Leute von Monsanto, hat er wirklich genannt, von diesem großen mhm. Konzern, äh, haben ganz einfach geantwortet und gesagt, wir helfen gegen dieses Unkraut, haben ein Spritzmittel gebracht, ein Spritzmittel, das aus den Bestandteilen ist, das man in Vietnam zur Entlaubung der Bäume verwendet hat, also hochgiftig.
0: Meine Güte, da sind wir eigentlich noch richtig im Kopf dass wir das dann allen Ernstes äh, überlegen, das anzuwenden.
1: Ja, er kämpft eben und äh, sagt, er möchte mit seinen 77 Jahren, er möchte uns das sagen, er möchte wirklich hinweisen auf diese Gefahren und der Prozess, den Sie genannt haben. Er sagt äh, am 23., glaube ich, hat er gesagt, wir daheim fliegen. Mhm. Und dann kommt sofort der Prozess, wo er jetzt äh, den Konzern angezeigt hat. Also da müssen
0: wir genau hinschauen, wie das ausgeht und das wird sicher interessant werden. Ja, Ja. das war jetzt schon mal ein super Einstiegsgespräch mit Ihnen, lieber Mitbruder und Sie, liebe Zuhörer, Sie können sich dann natürlich auch einbringen, hören Sie jetzt aber zunächst den Vortrag von Bischof Dr. Gregor Hanke, Bischof von Eichstätt, leider kann er heute selber nicht dabei sein, ist bei der Bischofsweihe des neuen Bischofs von Limburg. Und jetzt erst auf der Rückfahrt Plädoyer für einen verantwortungsbewussten Umgang mit der Schöpfung. Ein Thema, das immer wichtiger wird nach dem Vortrag. Dann heißt es also, wieder Telefone frei. Peter Sonneborn wird Sie einstellen, hereinstellen hier bei uns in der Studio. Wenn Sie wollen, können Sie jetzt schon die Nummer notieren, 089517, 008 008 Ich wiederhole
2: 089517 008 008 Liebe Hörerinnen und Hörer Das Schöpfungswerk Gottes bedeutet in der Perspektive der Bibel Leben schaffen Die Erde ist Lebenshaus für alles Lebendige Ehe Gott die Schöpfung ins Leben rief herrschte das Chaos Tohu wa bohu wie es im ersten Buch der Bibel, im Buch Genesis, ausgedrückt ist. Nach altorientalischer Denkweise gehört das Chaos dem Reich des Todes an. Im Chaos ist Leben nicht möglich. Erst muss das Chaos zurückgedrängt werden, damit Leben entsteht. Erstrebenswert ist das Leben, es ist etwas Gutes, denn im ersten Schöpfungsbericht des Buches Genesis der als Sechstagewerk aufgebaut ist, steht über jedem Schöpfungstag die Aussage, »Und Gott sah, dass es gut war.« Gott schafft am ersten Tag das Licht, die Sterne, die Sonne und den Mond, er teilt Tag und Nacht ein. »Und er sah, dass es gut war.« Diese Formel wiederholt sich Stereotyp vom ersten bis zum sechsten und letzten Schöpfungstag, an dem die Erschaffung des Menschen an der Reihe ist. Als im dritten Jahrhundert vor Christus das Alte Testament in die damalige Weltsprache, in das Griechische, übertragen wurde, übersetzte man den das Schöpfungswerk eines jeden Tages qualifizierenden Satz und Gott sah, dass es gut war, mit Und Gott sah, dass es schön war. Und Gott sah, dass alles, was er gemacht hatte, sehr schön war. Das von Gott geschaffene Lebenshaus gleicht also in der Perspektive der griechischsprachigen Bibel einem Kunstwerk. Schönheit aber ist der Glanz des Wahren nach Thomas von Aquin. Und doch drängen sich uns heute Zweifel auf, ob sich das in der Bibel gezeichnete Bild von der Schöpfung noch verkünden lässt. Statt durch Statistiken und Zahlen ein Bild des ökologischen Desasters zu zeichnen, präsentiere ich Ihnen ein literarisches Bild davon. Der lateinamerikanische Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger von 1982, Gracia Marquez, schildert in einer Passage seines Romans Die Liebe in den Zeiten der Cholera, wie die Schändung der Erde durch den Menschen, übergreift auf den Menschen selbst. Ein südamerikanisches Land in der Zeit des Übergangs vom 19. auf das 20. Jahrhundert bildet das Setting den Rahmen des Romans. Florentino, dessen brennende Liebe zu Fermina in jungen Jahren keine Erhörung fand, verbringt sein Leben als Zeit des Wartens auf die geliebte Frau. Nachdem Ferminas Mann infolge eines Unglücksfalls plötzlich verstirbt, gelingt es Florentino im Alter von 76 Jahren endlich, die inzwischen ebenfalls gealterte Liebe seiner Jugend zu erobern. Da Florentino Besitzer einer bedeutenden Flussreederei ist, plant er, die Liebe zwischen ihm und Fermina auf einer Dampferfahrt mit einem seiner Schiffe zu erneuern. Die Reise geht von der Meermündung des Flusses Magdalena bis in die Nähe der Hauptstadt des Landes. In jungen Jahren, als er einsehen musste, dass ihm Fermina versagt blieb, hatte er eine solche Fahrt an Bord eines seiner Schiffe einmal unternommen, um sich zu trösten. Die Eindrücke dieser Reise waren in ihm lebendig geblieben. Das Bild vom mächtigen Fluss, der reich an Wasser war, die üppigen Urwälder, die bis an die Ufer des Flusses traten, die Papageien und Affen auf den Bäumen, die Kaimane und Seekühe im Fluss. Aber nun lagen verbrannte Steppen mit dem Abfall ganzer Wälder da, die von den Schiffskesseln verschlungen worden waren. Trümmer von gottverlassenen Dörfern, deren Straßen auch in den grausamsten Dürreperioden noch unter Wasser standen. Nachts wurden die beiden, Florentino und Fermina, nicht vom Sirenengesang der Seekühe auf den Sandbänken, sondern vom widerlichen Gestank der Toten geweckt, die dem Meer entgegentrieben. Anstelle des Papageiengekreischs und des Lärms der unsichtbaren Affen, die einst die Mittagsglut noch anzufachen schienen, herrschte jetzt das ausgedehnte Schweigen der geschleiften Erde. Und der Kapitän des Schiffes gab dazu nur den Kommentar. »Kein Problem«, so lachte er, »in ein paar Jahren werden wir mit Luxusautomobilen« durch das trockene Flussbett fahren. Und Gott sah, dass es schön war, schreibt die Septuaginta, die griechische Bibel über Gottes Schöpfungswerk. Aber die Schönheit des Fleckens Erde an beiden Ufern des Magdalenaflusses war vom Menschen ausgeschlachtet und von seinen Maschinen aufgefressen worden. Das, was die Menschen der Natur geraubt haben, fehlt ihnen nun selbst, waren es doch ihre Ressourcen und ihre eigene Lebensgrundlage. Selbst die Liebe, die zwischen den beiden alten Florentino und Fermina am Erblühen ist, droht in der Öde einzugehen, denn sie ist ihrer Bilder und ihrer Sprache beraubt. Es scheint sich zu erfüllen, dass der Mensch, wo er die Natur tötet, seine eigene Seele trifft. Die gleichermaßen ironisch wie defetistisch klingende Prognose des Kapitäns Samaritano, statt mit Schiffen bald mit Automobilen im ausgetrockneten Flussbett zu fahren, legt eine Verhaltensweise des modernen Menschen offen, die bedrohlich ist. Der Homo technicus vertraut noch immer darauf, den von einer technischen Revolution ausgelösten, verheerenden Folgewirkungen entrinnen zu können, indem er versucht, die Natur durch eine neue technische Revolution in die Knie zu zwingen. Um im Bild zu sprechen, die Fahrt der Luxusautomobile im ausgetrockneten Flussbett anstelle der Schiffe findet seit langem vielerorts statt gleichen die Menschen unseres Zeitalters nicht einem Kind, das am Steuer eines schnellen Autos sitzt und das Gaspedal immer tiefer durchdrückt? Der Glaube, durch eine Beschleunigung technischer Entwicklungen die Schadensfolgen früherer Eingriffe in die Natur gleichsam überholen, neudeutsch Wegbeamen zu können, steckt offensichtlich noch immer in vielen Köpfen. Die jüdisch-christliche Tradition wird von einer Reihe namhafter Denker bezichtigt, die Natur der Ausbeutung durch den Menschen freigegeben zu haben. Ohne auf diese Vorwürfe im Detail einzugehen, möchte ich mir dennoch einige Einwände erlauben. Die Bibeltexte geben keineswegs das her, was diese Kritiker so einfach aus ihnen heraus oder besser hineinlesen. Die differenzierte Sicht der Schöpfung im Alten Testament lässt sich allein an der Tatsache ersehen, dass im ersten Buch der Bibel in der Genesis zwei Schöpfungsberichte mit unterschiedlicher Akzentsetzung überliefert und zudem im Alten Testament weitere Schöpfungstexte enthalten sind. Die beiden Schöpfungserzählungen im Buch Genesis stimmen darin überein, dass Gott die Welt, die Natur geschaffen hat und diese entgegen dem Glauben der Völker in der Nachbarschaft des Volkes Israel keine gottgleiche Größe darstellt. Die Schöpfung ist kein Götze. In diesem Falle stellte sie eine Bedrohung für den Menschen dar. Als weitere Gemeinsamkeit stellen beide Schöpfungsberichte heraus, dass der Mensch mit seiner natürlichen Umwelt, mit den Pflanzen und Tieren das Geschöpfsein teilt. Er ist Mitgeschöpf und gehört auf die Seite der Schöpfung. Ja, die natürliche Umwelt, die ja von Gott vor dem Menschen gebildet wurde, hat unabhängig vom Menschen einen gewissen Eigenwert. Zugleich ist die Schöpfung von Gott dem Menschen als seine Lebensgrundlage übergeben worden, aber ihr haftet Geschenkcharakter an. Sie gehört dem Menschen nicht einfach. Der Mensch gehört zu ihr. In der Umschreibung des Menschen als Abbild, als Ikone Gottes, findet diese Stellung des Menschen ihren Ausdruck. Seine Rolle ist es, in diesem Lebenshaus Vertreter Gottes zu sein. Er hat sorgsam mit der Schöpfung umzugehen, wie ein Gärtner mit seinem Garten. Nur wenn die Balance zwischen Mensch und Schöpfung gewahrt bleibt, kann in der Schöpfung Gottes Herrlichkeit wie in einem Spiegel aufscheinen. Die Tradition der christlichen Schöpfungsmystik belegt, dass die soeben vorgetragenen Gedanken zum Bibeltext keine Interpretation ex eventu sind, also keine von der heutigen ökologischen Krise evozierte Umdeutung früherer Auslegungen, sondern im Christentum durch die Geschichte hindurch lebendig waren. Der gebotenen Kürze wegen beschränke ich mich darauf, dies durch einige wenige Beispiele zu belegen. Vom Kirchenvater Tertullian, das zweite auf dritte Jahrhundert, über Augustinus bis in die Hochscholastik hatte die Redeweise vom zweifachen Buch der Offenbaren Gottes, von dem der Schöpfung und dem der Heiligen Schrift, in theologischen Abhandlungen ihren Platz. In einer Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs und der Krise in Italien die vom Aufblühen des Handels und der Geldwirtschaft geprägt war, verkündete Franz von Assisi die Schönheit der Schöpfung, auch der geringen und verachteten Geschöpfe sowie die Güte des Schöpfers. In seinem im Jahr 1224 entstandenen Sonnengesang preist er Gott den Schöpfer für und mit den Geschöpfen. Mit Schwester Sonne, Bruder Mond, mit den Elementen und mit unserer Schwester, der Mutter Erde. Das Werk des dem Franziskanerorden zugehörigen Theologen Bonaventura, gestorben 1274, böte zahlreiche beeindruckende Textpassagen, in denen er dazu anleitet, Gott in allen Geschöpfen zu schauen. Aus der Schade Frauenmystikerinnen sei auf die Schöpfungsmystik der im 12. Jahrhundert wirkenden heiligen Äbtissin Hildegard von Bingen verwiesen. Die Liste repräsentativer Zeugen soll nicht geschlossen werden, ohne einen Blick auf einige reformatorische Größen geworfen zu haben. Ich denke hier an Paul Gerhard, gestorben 1676, der uns zahlreiche von einer tiefen Schöpfungsfrömmigkeit geprägte Choräle hinterlassen hat. Ich verweise auf Matthias Claudius, gestorben 1815, in dessen Gedichten und Liedern die Natur und die Kreatur als Gaben Gottes gepriesen werden. Namentlich sei ferner der Mystiker und Philosoph Jakob Böhme, 1624 gestorben, erwähnt. Das in der Bibel gezeichnete Bild von der Schöpfung als das von Gott geschaffene Lebenshaus blieb durch die Geschichte hindurch lebendig. Allerdings rechnet die Bibel selbst mit Verhaltensweisen des Menschen, die dieses Lebenshaus gefährden. Unordnung oder Chaos in der Welt sind die Folgen. Eine gefährliche Abweichung sieht die Bibel in der Vergötzung der Natur, wenn sie an die Stelle des Schöpfers gerückt wird. In der aus dem technischen Können des Menschen Erwachsenen Überheblichkeit erkennt die Bibel ein weiteres gefährliches Fehlverhalten. Der Mensch erliegt dann der Versuchung, die ihm bestimmten Grenzen zu überschreiten. Gerade mit dieser Fehlhaltung setzt sich die Erzählung vom Turmbau zu Babel im Buch Genesis auseinander. Sein technisches Know-how suggeriert dem urban gewordenen Menschen, den Himmel zu stürmen und in das Reich Gottes bzw. der Götter eindringen zu können. Der Mensch plant einen Turm, der den Himmel, den Wohnsitz Gottes berührt – Wohl Wohlahn, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, der bis zum Himmel reicht. Genesis 11 Als Steine nehmen sie Ziegel und als Mörtel dient ihnen das Erdpech. Doch endet das Vorhaben in einer völligen Verwirrung der Menschheit, im Chaos. Es sei mir die vom Thema abweichende Beobachtung mitzuteilen gestattet, dass die Bibel die Episode vom Turmbau im Zwei-Stromland stattfinden lässt, in dem sich heute die ob ihrer Erdölvorräte weltpolitisch umworbenen beziehungsweise auch kontrollierten Staaten Irak und Iran befinden. Bereits in der Anfangsgeschichte der Menschheit veranlasste das Erdöl die Menschen, sich größenwahnsinnig zu gebärden. Im Bibeltext wird, wie schon erwähnt, unter den Baumaterialien für den Turmbau das sogenannte Erdpech erwähnt, das die Menschen als Mörtel verwendeten. Einigen Auslegern zufolge dürfte es sich hierbei um Erdöl gehandelt haben, das möglicherweise schlammartig aus Quellen floss. Resümierend ist zu sagen, dass die Bibel und die christliche Tradition die Welt, die Schöpfung als Lebenshaus deuten, in dem Gott dem Menschen einen Platz zugewiesen hat, zusammen mit den anderen Geschöpfen. Dem Menschen kommt als Abbild Gottes eine besondere Verantwortung für die Schöpfung zu. Er hat als Stellvertreter des Schöpfergottes zu handeln, das heißt, dem Leben zu dienen. Zugleich weist die Bibel um die Versuchung des Menschen, Verhaltensweisen an den Tag zu legen, die seinem Auftrag nicht entsprechen und das Lebenshaus gefährden. Viele unserer Zeitgenossen erachten die geistig-religiösen Ressourcen unseres Kulturraums als erschöpft, oder aber sie vertrauen nicht mehr darauf, dass die christlich-abendländische Geistestradition noch Entscheidendes zur Lösung der ökologischen Krise beitragen könnte. So werden selbst Verfechter einer streng ökologischen Richtung zu Global Players und suchen in verschiedenen Religionen und Kulturen Orientierung. Davon legt die weit um sich greifende Bewegung der Esoterik Zeugnis ab, deren Entstehung in einer gewissen Gleichzeitigkeit mit dem wachsenden Bewusstsein über das Ausmaß der ökologischen Krise erfolgte und die vielleicht als eine Art kollektive, unterbewusste Reaktion auf die Bedrohung der Erde als Lebensraum zu deuten ist. Abendländisch-christliche Mystik, fernöstliche Lehren und Ansätze aus Naturreligionen werden dann miteinander verknüpft, oder als gleichwertige Heilsangebote nebeneinander gestellt. Deutet man diese Phänomene als Indizien einer ernsthaften religiösen Suche des Menschen, so legt sich trotz möglicher Vorurteile eine Rückbesinnung auf unsere eigene geistlich-kulturelle Tradition nahe. Ich fühle mich bestärkt, sie dazu einzuladen. Ist nicht der Aufruf, der Umkehr, ein zentraler Aspekt der Botschaft des biblischen Gottesglaubens? Sollte die ökologische Krise dadurch ausgelöst worden sein, dass wir uns seit Beginn der Neuzeit mehr und mehr dem Anspruch der christlichen Schöpfungslehre entzogen haben, dann wäre die Rückkehr oder besser die Wiederentdeckung und Neuübersetzung ein Weg zur Lösung unserer Krise. Im Folgenden trage ich Ihnen aus der Regel des heiligen Benedikts skizzenhaft jene Elemente vor, aus denen sich ein christliches Handlungsmodell ableiten lässt, das zur Symphonie zwischen Mensch, Ökonomie und Schöpfung führen könnte lässt sich diese nicht am beeindruckenden Zusammenspiel von Klosterarchitektur und Schönheit der Landschaft ersehen, vom Hören auf Gott zum Dialog mit Gott und der Welt. Das sich durch diese Symphonie durchziehende Motiv ist die in der Regel Benedikts erwartete Conversatio Morum, die Bekehrung, als ein kontinuierlicher Prozess. Schon die Auswahl der für das Kloster verwendeten Bilder wie Schule, Schule für den Herrndienst und Werkstatt sowie die Verben der Bewegung, Laufen, Eilen, die Benedikt auf das Klosterleben anwendet, deuten die Bekehrung als prozesshaftes und lebenslanges Geschehen an. Es geht um ein Offenwerden des Menschen, das alles Tun und Denken prägt. Ein Offenwerden auf Gott hin. Dem Offenwerden des Mönches entspricht die Deutung der Welt und Umwelt des Klosters bei Benedikt. Alles ist transparent auf Gott hin. Die Dinge und Menschen um uns tragen Spuren Gottes in sich. Der Ausspruch Martin Luthers am Ende seines Lebens, die ganze Kreatur ist das schönste Buch oder Bibel, in denen sich Gott selbst beschrieben und abgemalt hat, kongruiert durchaus mit der Deutung der Wirklichkeit in der Benediktsregel. Überall begegnet der Mönch Gott, Christus, im Pilger, im Fremden, im Kranken, im Mitbruder, im Abt, im Anruf des Augenblicks. Ja, das ganze Kloster ist Haus Gottes, Ort seiner Gegenwart. Selbst die vom Menschen geschaffenen Geräte und Sachen werden davon berührt und sollen deshalb wie heiliges Altargerät betrachtet werden. So nimmt es nicht Wunder, dass die Regel mit dem Wort Höre beginnt. Höre auf die Weisung des Meisters. Wenn die Wirklichkeit um uns eine Botschaft in sich birgt, dann lädt alles um mich herum zunächst zum Hören und Lauschen ein. Es geht nicht nur um das Hören auf Gottes Wort in der Heiligen Schrift. Gottes Stimme erklingt in den Stimmen der Menschen und in der Natur. Eine Offenheit unserer Sinne ist selbst gefordert. Wer nicht mehr auf das Zwitschern des Vogels achtet, wird am Ende auch Gottes Stimme nicht mehr vernehmen. Als Abt riet ich meinen Mönchen täglich wenigstens ein schönes Erlebnis aus der Natur oder aus dem Zusammenleben abends zu überdenken und gegebenenfalls aufzuschreiben, damit unsere Sinne geübt und wach werden. Benedikt weiß, nur der hörfähige Mensch wird mit den ihm anvertrauten Dingen achtsam umgehen. Eine Kultur der Achtsamkeit soll das Kloster prägen. Das innere Wesen der Achtsamkeit ist aber die Hörbereitschaft. Die Frucht der Achtsamkeit ist der ehrfürchtige Dialog mit Gott und der Welt. Gebet als Lobpreis Gottes und die Bebauung des Gartens Gottes der Welt mit Geist und Händen sind die Elemente des Dialogs, der aus dem Hören kommt. Ein zweites, Stabilitas, das heißt, statt Grenzenlosigkeit innerhalb vorgegebener Grenzen bleiben. In der feierlichen profess übergibt der Mönch sein Leben an Gott durch die sogenannten Gelübde. In der Mönchstradition bestehen die Gelübde aus dem Versprechen eines klösterlichen Lebenswandels, das ist die ständige Bereitschaft zur Umkehr, sowie aus dem Versprechen des Gehorsams und der Beständigkeit in der Gemeinschaft. Für den Kontext meiner Ausführungen kommt vor allem der Beständigkeit der für die Benediktiner so typischen Stabilitas-Bedeutung zu. Dadurch verspricht der Mönch, der konkreten Gemeinschaft eines Klosters treu zu bleiben, was umgekehrt die Versetzung eines Benediktinermönchs von einem Kloster in ein anderes ausschließt oder allenfalls als Sonderregelung zulässt. Stabilitas beinhaltet aber auch das Bleiben und Einwurzeln des Mönchs am Ort der Gemeinschaft. Er verzichtet auf die Mobilität, die ihm ohne jede Verbindlichkeit einen Ortswechsel nach Belieben gestattet. Benedikt tadelt nämlich in einem anderen Zusammenhang die sogenannten Gyrowagen, die Herumtreiber, jene Art von Mönchen, die es nirgendwo lange aushalten, und aus vordergründig einleuchtenden Motiven von einem Kloster zum anderen ziehen. Nach Benedikts Konzept ist es unabdingbar für ein geistliches Leben als Mönch, stets denselben Boden unter den Füßen zu verspüren. Mit dem Gelübde der Stabilitas bindet sich der Mönch an eine Gemeinschaft von Menschen, aber auch an den Rahmen der Gemeinschaft, an die konkrete Gegebenheit des Klosters, an die Umgebung und an die Umwelt des Klosters. Durch die Bindung geht der Mönch eine Beziehung mit der Schöpfung ein. Sie wird ihm zur Gabe und Aufgabe. Ein Drittes. Die Natur, die Umwelt des Klosters als Lehrmeisterin für einen demütigen Wirklichkeitssinn. Der Mönch verwurzelt am Ort, in der Landschaft und lässt sich davon prägen. Dazu gehört es, nicht nur die Grenzen der Gemeinschaft zu akzeptieren, sondern auch die Möglichkeiten und Grenzen der Natur sowie der Umwelt des Klosters. Zur benediktinischen Askese oder zum geistlichen Weg nach Benedikt gehört das Leben im Einklang mit den Möglichkeiten und Grenzen der Gemeinschaft und der Umwelt. Benediktinisches Mönchsein wird dadurch immer etwas regional Gefärbtes. In Italien erfährt ein und dasselbe Ideal eine etwas andere Ausprägung als beispielsweise in England, in Deutschland oder in Frankreich. Die Umwelt des Klosters erhält ein Stück weit die Aufgabe, geistliche Lehrmeisterin des Mönches zu sein. Er soll lernen, der Versuchung zu widerstehen, die Grenzen zu verschieben oder zu umgehen. Vielmehr darf er sie in sein Leben integrieren, im Geist eines demütigen Wirklichkeitssinns. Als Frucht dieser Haltung wird der Mönch Dankbarkeit und Freude erfahren. Das heißt, er bleibt dialogfähig mit Gott und der Natur. Für unsere Ohren mag all das paradox klingen. Glauben wir doch erst dann froh zu sein und froh sein zu können, wenn wir Grenzen verschieben und uns ausleben können. Diese Haltung des demütigen Wirklichkeitssinns die Benedikt auf der Ebene des individuellen Verhaltens vom Mönch erwartet, entspricht heute die angesichts der ökologischen Krise und der Armut in der Welt formulierte Forderung nach einer Ökonomie der menschlichen Genügsamkeit statt der Ökonomie des unbegrenzten Wachstums. Die Forderung nach dem demütigen Wirklichkeitssinn indem die Anerkennung von Grenzen zur Chance wird, möchte ich anhand von einigen Beispielen aus der Regel Benedikts darstellen. Die im Kapitel 55 der Regel anstehende Frage nach der Kleidung des Mönches löst Benedikt mit einem regionalen Konzept. Er schreibt, über die Farbe oder den groben Stoff all dieser Sachen, der Kleidung der Brüder, sollen sich die Brüder keine Sorge machen. Man nehme, was in der betreffenden Gegend zu finden ist. Um die Annahme sozialer wie klimatischer Rahmenbedingungen durch den Mönch geht es in den folgenden beiden Beispielen. Dort, wo es notwendig ist, die Ernte selbst einzubringen, sollen die Brüder diese Bedingung annehmen, ohne zu murren. In Kapitel 48 schreibt der heilige Benedikt, wenn die Brüder jedoch wegen der Ortsverhältnisse oder infolge ihrer Armut die Ernte selbst einbringen müssen, dürfen sie nicht verdrossen sein. Eines gewissen Spitzenhumors nicht entbehrend wird das Thema Selbstbescheidung im Zusammenhang mit der Frage nach dem rechten Maß der Getränke in Kapitel 40 abgehandelt. Die Lage eines Klosters kann es mit sich bringen, dass der von der Regel zugestandene tägliche Weingenuss nicht möglich ist, da in der betreffenden Gegend kein Wein wächst oder nicht zu beschaffen ist. Die Mönche, so Benedikt, sollen diese Vorgabe der Natur annehmen und nicht murren, sondern vielmehr Gott loben und preisen. So schreibt er, jeder hat seine besondere Gabe von Gott, der eine diese, der andere jene. Deshalb bestimmen wir nur mit einer gewissen Ängstlichkeit das Maß der Nahrung für andere. Indessen glauben wir mit Rücksicht auf die Unzulänglichkeit der Schwachen, dass eine Hemina Wein für jeden Tag reichen sollte. Wem Gott aber die Kraft gibt, sich davon zu enthalten, der wisse, dass er einen besonderen Lohn empfangen wird. Sollten jedoch die Ortsverhältnisse mehr fordern, so ist es dem Ermessen des Oberen überlassen. Zwar lesen wir, der Wein sei überhaupt nichts für Mönche, da man aber die Mönche unserer Zeit davon nicht überzeugen kann, sollten wir uns wenigstens dazu verstehen, nicht bis zur Sättigung zu trinken, sondern weniger, denn der Wein bringt sogar die Weisen zum Abfall. Wo es die Ortsverhältnisse mit sich bringen, dass nicht einmal das oben angegebene Maß aufzubringen ist, sondern weniger oder gar nichts, sollen die Brüder, die dort wohnen, Gott preisen und nicht murren. Bei all diesen Grenzerfahrungen im alltäglichen Leben rät Benedikt, innerhalb der Grenzen zu bleiben, Maß zu halten. Eine Verschiebung der Grenzen durch den Menschen könnte die Ordnung in der Seele des Menschen, aber auch in der Natur stören. Um die gerechte Ordnung, um den Ordo und seinen Erhalt und um die Pflege des Ordo geht es Benedikt. Verschiebungen, also Begehren, Unrecht und Schuld, bedeuten eine Störung des Ordo. Es entstehen Asymmetrien im Ordo der Seele sowie der Welt und damit Konflikte. Zusammenfassend kann man sagen, der heilige Benedikt rät uns, vom Hören auf Gott zum Dialog mit Gott und der Welt zu kommen. Und in einem zweiten Schritt, statt Maßlosigkeit und Grenzenlosigkeit, empfiehlt er uns, innerhalb vorgegebener Grenzen zu bleiben und einen demütigen Wirklichkeitssinn zu entwickeln. Wir wissen, unser Weg ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein und löst bei weitem nicht die Probleme der ganzen Welt. Unser Arm, auch wenn er aus christlichem Geist heraus agiert, reicht nicht aus, die große Welt zu verändern. Aber wir Christen sind gesandt. Wir wollen etwas verändern im Geist des Evangeliums. Wir wollen diese Welt aus dem Geist des Evangeliums heraus gestalten. Und wir können wirken, soweit unser Arm reicht. Und wenn viele dieses tun, dann verändert sich in der Tat sehr viel. Liebe Freunde, unseres
0: Radios ist eingeschaltet bei Radio Horeb. Thema des heutigen Abends ist ein verantworteter Umgang mit der Schöpfung. Sie haben einen Vortrag gehört vom Bischof Gregor Hanke. Er ist Bischof von Eichstätt und kann heute leider nicht zur Beantwortung ihrer Fragen zur Verfügung stehen. Johannes Paul II. schreibt in der Wegweisenden Schrift, Novo Millenio Ineunte in der Nummer 51. Wie könnten wir uns abseits halten angesichts eines voraussichtlichen ökologischen Zusammenbruchs, der weite Gebiete des Planeten unwirklich und menschenfeindlich macht? Wie könnten wir uns abseits halten? Also die Kirche kann nicht einfach schweigen und sagen, das ist halt so, können wir nichts tun, sondern sie muss etwas machen. In dem schon erwähnten Schreiben, September 2006, mittlerweile in zweiter Auflage herausgekommen, der deutschen Bischöfe, die Nummer 29, der Klimawandel, heißt es, folgende drohende Auswirkungen des Klimawandels stellen eine nicht hinzunehmende Ungerechtigkeit dar. Das werden dann die einzelnen Punkte genannt. Ich werde sie aufzählen. Zunächst aber darf ich mich von den Zuhörern im Großraum München verabschieden, denn unsere Sendezeit ist leider hier vorbei. Der vorzeitige Tod einer großen Zahl von Menschen, das Aussterben zahlreicher Arten, die Beeinträchtigung der körperlichen und seelischen Gesundheit, Ernährungsunsicherheit, Hunger und Unterernährung, Trinkwasserknappheit, soziale Konflikte um Ressourcen, Flucht verbunden mit der Preisgabe von Heimat und Sicherheit, Verlust an Lebensqualität, private, betriebs- und volkswirtschaftliche finanzielle Schäden, Anpassungs- und Versicherungsprobleme aufgrund der immensen und kaum kalkulierbaren Kosten, Absinken des Bruttonationaleinkommens besonders verwundbarer Länder, ungleiche Betroffenheit, also man gemeint ist die Unterschiedlichkeit der Betroffenheit bei Industrienationen und ärmeren Ländern. Und das wird zu Hunger, Armut und Unterdrückung führen. Also, das müsste eigentlich schon reichen, wenn man das jetzt einmal bedenkt, was sich da alles abspitten, welche negativen Folgen das hat. Und deshalb die Frage an Sie, lieber Mitbruder Bierschneider. Und, ich meine, das ist jetzt kein Papenstiel gewesen, was ich hier als aufgezählt habe und was der Papst selber auch erwähnt. Was muss denn jetzt auf internationaler Ebene geschehen, damit das eben nicht eintritt?
1: Ja, äh, eigentlich müssten die Handelsbedingungen äh, zunächst einmal grundlegend gerechter werden, dass eben die reichen Länder, sage ich jetzt mal, nicht aufgrund dieser Armen, dieser Unterentwickelten sich nicht noch mehr bereichern. Und ein zweites, es müssten die Verursacher, wie es immer heißt, die diese Katastrophe, das Wort Klimakatastrophe ist ja Wort des Jahres, dass diese Katastrophe mitgetragen wird, gemildert wird von denen, die es verursacht haben und es sind in erster Linie doch die Industrieländer. Mhm. Die äh, sollten ihre Verantwortung erkennen und eben auch äh, zu dieser Verantwortung stehen. Ich meine, das hängt natürlich dann mit sehr vielen Sachen zusammen. Die Flüchtlingsnot, die wir haben, wenn in diesen Ländern extreme Witterungsverhältnisse den Menschen zu schaffen machen. Wüste, Trockenheit und dann Überschwemmung. Wir kriegen sonst eben diese Leute ja, als Asylanten, die machen sich auf, die werden herausgerissen aus ihrem Leben, können bei uns nicht einwurzeln, also ich will nicht mehr dazu sagen, aber dass wir eben merken, das geht eigentlich uns alle an, von der menschlichen Seite und erst recht als Christen. Also da ist einiges geboten und wo man auch tätig werden muss. Natürlich
0: dann wieder das Problem, es gibt Lobbys, es gibt Interessensgruppen, äh, die sich dann auch wieder durchsetzen werden. Es gibt Industrieländer, die uneinsichtig sind. Man kann jetzt ja die Amerikaner jetzt wirklich schon auch nennen. 4,
1: ja, ich würde fast sagen, bei den Amerikanern, äh, es kommt immer wieder die Frage, die Amerikaner. Ja. In German Watch äh, habe ich neulich ist eine Zeitschrift äh, gelesen, die Amerikaner, große Überschrift, werden es erst ernst nehmen, wenn die Versicherungen nicht mehr zahlen können. Mhm. Und äh, angeblich gibt es ja schon große Probleme bei diesen Katastrophenfällen wie New Orleans. Mhm. Und äh, was das, ich meine, Hurricanes und Orkane oder was man's, wie man es auch nennt, mhm. hat es immer gegeben, aber in dieser Häufigkeit und in dieser Intensität, in dieser Brutalität äh, in so kurzer Zeit. Das ist eben doch eine, ein deutliches äh, Indiz, dass eine Änderung, eine Klima-, eine Wetteränderung, eine Klimakatastrophe heraufzieht.
0: 4,5 Prozent der Weltbevölkerung macht die US-amerikanische Bevölkerung aus, aber 23 Prozent des CO2-Ausstoßes kommen von Ihnen, also fast ein Viertel Weltweit, Wenn man jetzt mal vorstellt, andere Nationen würden das auch so handhaben, China, Indien, Brasilien, diese Schwellenländer aufsteigend oder auch Europa, dann hätten wir sicher jetzt schon die komplette Katastrophe. Also insofern ist es schon auch berechtigt, da mal kritisch nachzufragen und ob das einfach sein kann, dass, dass das Geld, das Lobbys äh, derart eigentlich sich durchsetzen können, können, um dann die ganze Gemeinschaft die ganze Weltgemeinschaft in ihrem Sinn zu beeinflussen?
1: Also ich glaube, ein bisschen Hoffnung haben wir, äh, nachdem der unterlegene Präsident bei der letzten Wahl, El Gore, ja äh, massiv hier jetzt wirbt äh, für eine Klimaänderung. Der Film, der da äh, gezeigt wird, die, wenn man äh, meinetwegen das Land Kalifornien anschaut, der Schwarzen Schwarzenegger und doch einige andere, kürzlich habe ich sogar mal gelesen, die die Bundesregierung anzeigen wollen, weil sie eben in diesem Bereich zu wenig tut. Also geschieht doch etwas. Und einer hat mir sogar gesagt, einer der hinter, der diese Lobby da äh, für sich auch äh, hat, der hat gesagt, die größte, äh, ja, der größte Unsinn, den sie jetzt machen konnten, ist diesem El Elgor noch einen Nobelpreis zu geben. Also da sieht man, wie die arbeiten und äh, wie brutal man einfach das Letzte praktisch rausholen möchte. Es geht los, 089
0: 517 008, 008 verantwortungsbewusster Umgang mit der Schöpfung, sicher ein ganz wichtiges Thema, das wir schon lange haben, in den 80er Jahren ist es immer stärker geworden und ja, jetzt brennt es uns unter den Nägeln. Vielleicht können Sie darlegen, wie Sie Klimaschutz sich vorstellen, was Ihre Gedanken dazu sind. Wir freuen uns, wenn Sie sich einbringen. Der Erste, der es tut, ist Herr Alexander aus Bayern. Grüß Gott. Grüß Gott,
3: Dr. Kocher. Schönen guten Abend guten Abend. zu dem Pfarrer, Umweltpfarrer. Und ich möchte Folgendes sagen. Ich habe zwei Punkte, die mir wichtig geworden sind. Ja. Und zwar das Erste, ich habe gehört, dass der Landwirtschaftsminister Horst Seehofer möchte das Verbot auf äh, Genfahrtgut aufheben nächste Woche. Mhm. Und wenn wir da nicht sofort was tun und zu Angela Merkel hingehen und, und sagen, dass sie das nicht äh, nicht gestatten kann, ja, dann kriegen wir dieselbe Katastrophe wie in Kanada.
0: Gut, das ist eine Frage. Die nächste.
3: Das nächste ist, ich äh, ähm, man, man müsste äh, die Leute, die Auto fahren, müssten auf Fahrrad umsteigen. Dann mhm. könnten wir dann könnten wir 40 Prozent mhm. CO2-Gase einsparen.
0: Ja. Wir
3: müssten es machen wie die Holländer. Und ich habe schon einen Schritt getan. Ich äh, habe seit zwölf Jahren keinen keinen PKW.
0: Das ist sicher. Ja. Ein mutiger Schritt. Also
3: ich ich fahre fahr das und bahn.
0: <lacht> gut. Und Danke, Herr Alexander. Es sind, ein es sind wichtige Fragen. Natürlich nicht immer praktikabel. Jetzt, ich denke, hier bei uns im Balderschwang ohne Auto es geht hier einfach nichts. Aber wo
3: es nicht, nicht geht, geht es hm, nicht. Hm. Aber ich meine, im Raum München ist hm. es mit dem MVV ist es sehr gut möglich.
1: Das stimmt, ja. Also ja, gut. Uh, zu dieser, fangen wir gleich bei der letzten mhm. äh, Frage an. Sie haben es ja selber schon angedeutet, es ist sehr schwer, etwa in unserem Bereich, wenn ich mit dem Fahrrad gefahren wäre, mit dem Bus komme ich heute gar nicht mehr hierher und auch nicht mehr nach Hause, äh, dann müsste ich also eine Tagesreise äh, machen, wenn ich nicht mit dem Auto gefahren wäre oder mit dem Fahrrad eben durch die Nacht jetzt da äh, fahren. Und so geht es ganz, ganz vielen bei uns im ländlichen Bereich, äh, was Sie angesprochen haben, im städtischen, klar, öffentliche Verkehrsmittel, ein Viertel äh, der, des CO2-Ausstoßes wie eben ein privater PKW. Und noch äh, tragischer ist es also bei den Flugreisen. Ich denke, da kommen wir am Schluss noch etwas drauf. Mhm. Es wird auch hier sehr viel, denke ich, gemacht, ich habe den, die ich habe zwei Dekanate in der letzten Woche bei uns im Nürnberger Raum besucht und ich bin da eben auch zeichenhaft mit der Bahn gefahren. Ich kann aber, ich war in einem anderen Bereich, da wäre ich also drei Tage unterwegs gewesen für einen zweistündigen Vortrag. Da geht es also ganz schlecht, aber ich kann nur mobilisieren, aufrufen und bitten und das machen wir immer wieder eben öffentliche Verkehrsmittel, wenn es irgendwie geht, äh, zu verwenden. Die zweite Frage, Der Landwirtschaftsminister mhm. Seehofer, ja, das ist leider leider Gott ist auch bei Percy Schmeiser bei dieser Veranstaltung angesprochen worden. Wir hätten eigentlich da eine äh, klarere Linie bei ihm erwartet. Er hat bei dieser Pressekonferenz, die da am Samstag war oder Freitag, hat er nur Befürworter, so ist es in Blankstetten gesagt worden, des genmanipulierten Saatgutes eingeladen. Und es ist Percy Schmeiser zum Beispiel nochmal von Klagenfurt, wenn ich mich nicht irre, extra nach Berlin gefahren und man hat eben da schon protestiert gegen diese Haltung. Es sind natürlich möglichst, ich kann nur sagen, in diesem Vortrag ist auch vorgestellt worden, bei uns scheint sich jetzt das so rauszubilden, Landkreise bilden einen Bund für einen gentechnikfreien Landkreis. Und da hat Bischof Hanke für beide Vorlagen, die ich da habe, oder Flyer, so gut bayerisch jetzt, äh, hat Bischof Hanke das Vorwort geschrieben und erklärt, warum er gegen genmanipuliertes Saatgut ist, einmal weil es eben ein riskanter Eingriff in die Schöpfung ist, man weiß nicht, wie es sich auswirkt mit den ganzen Allergien, mit äh, eben äh, all den Schadstoffen oder einfach, man hat keine äh, besseren Erfahrungswerte äh, als die eben in Kanada und da hat er abgewehrt. Ich meine, dass da natürlich auch zu unterscheiden ist zwischen roter Gentechnik, zwischen zwischen weißer Gentechnik und grüner Gentechnik. Hm. Äh, Rote Gentechnik, das ist äh, Verwendung für Arzneibereich. Weiße Gentechnik, das ist Herstellung von Enzymen oder Feinstchemikalien für industrielle Zwecke. Die sind alle in einem geschlossenen Kreislauf und dann kommt eben die grüne Gentechnik, äh, wo Art fremdes Erbgut eingebracht wird, das offen dann auf den Feldern ausgebracht wird und eben nicht mehr zurückgeholt, nicht mehr eingedämmt werden kann, auch wenn das 100 oder 150 oder 200 Meter sind. Der Pollenflug geht halt weiter und mhm. es ist am Anfang schon einiges gesagt worden. Äh, die Viele lassen sich jetzt mobilisieren und äh, merken, hier müssen wir was tun. 80 Prozent der Verbraucher, steht auf einem der Flyer, lehnen die grüne Gentechnik ab, der Verbraucher. Und hier wird sicherlich auch manches an der Ladenkasse abgestimmt durch die Verbraucher. Und ich kann nur aufrufen, mitzumachen, wenn eben gegen diese Gentechnik, mobil gemacht wird oder mobilisiert wird. Es ist ein Hasardeurspiel mit der Umwelt ersten
0: Ranges. Das können Sie in einschlägigen fachwissenschaftlichen äh, Publikationen nachlesen, denn Sie können das nie mehr zurückholen. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, wenn Sie etwas ausbringen, wo man dann, nach, wo man dann feststellt, das ist wirklich schädlich oder das können Sie nur mit diesem Gift, die über eingangs beschworen haben, bekämpfen, äh, das ist zu spät. Das können Sie nicht mehr zurückholen. Also das muss man sich mal überlegen, was man hier mit der Schöpfung Gottes anstellt.
1: Ja, das man kann es also nicht mehr zurückholen und es gibt, das ist, wird immer wieder gesagt, es gibt keine Koexistenz zwischen genmanipuliertem Saatgut und dem anderen. Ich äh, vergleiche oder sage das immer so, wir waren öfter in Israel mit Gruppen, da war in der Früh gelb, äh, gelber Stoff auf den Blättern gelegen, dann hat man uns gesagt, keine Angst, das ist Sahara-Staub. In der Zwischenzeit haben wir es im Alpeltal schon mehrmals erlebt, dass die äh, Zeitung uns beruhigt hat und gesagt hat: äh, bitte keine Aufregung, da war gelber Staub auf Pflanzen. Das ist Sahara-Staub, der bis zu uns gewirbelt wurde. Und jetzt, wenn ich mir vorstelle, man macht einen Abstand von 180 Meter das ist das Letzte, was ich gehört habe, weil man meint, dann sei das auf jeden Fall sicher. Das ist eine Phase, Wer sowas als Sicherheit nimmt, der zeigt, dass er eigentlich von den Zusammenhängen wenig Ahnung hat. Danke. Wir haben
0: weitere Zuhörer und Zuhörerinnen in der Leitung. Schön, dass Sie sich einbringen. Und danke auch für Ihre Geduld, Frau Hamann und dann Frau Schmid aus Bayern. Frau Hamann aus Köln, grüß Gott. Ja,
4: grüß Gott. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Aber der bewegt sich ja doch ziemlich in einem kleinen Rahmen. Wir haben hier einen Herrn Reul in der, aus der CDU, aus, dem Bezirk, aus meinem Bezirk hier, der ist Europaparlamentarier geworden und zwar für die Umwelt und für, für Energie und hat dann in Odenthal einen Vortrag gehalten. Dann habe ich ihn während des Vortrages gefragt, ähm, äh, Der der große Energiefresser wäre ja wohl äh, in zunehmendem Maße äh, die Flüge. Und dann äh, bekämen die auch noch Steuerfreiheit. Und dann hat er in dem Vortrag geantwortet, ja, wenn sie keine Steuerfreiheit hätten, dann äh, äh, wären sie nicht konkurrenzfähig. Und in dem Zusammenhang habe ich ihm dann mal geschrieben, dann hängen wir doch wohl von der Wirtschaft ab und nicht von Einsichten, die vielleicht einzelne wenige haben. Im Übrigen habe ich eine Bekannte aus Bayern und da in Bayern wird ja auch ganz in großem Stile auf Sonnenenergie gesetzt, während das hier ja in Nordrhein-Westfalen nicht der Fall ist. Die sind gar nicht entsprechend informiert. Aber ich habe dann diesem Herrn Reul weil ich das ja an Ort nicht konnte, einen Brief geschrieben und haben gefragt, er hätte jetzt so schön berichtet, was alles falsch liefe in der Energiepolitik und mit dem Umweltschutz. Ob das dann genügte, wenn das Europaparlament einfach die, die schlimmen Sachen feststellte und, und das wäre teuer, diesen, das zu verwalten, wenn man nichts ändern könnte. Und dann hat er mir geantwortet. Da war ich aber ziemlich schockiert. Und wenn Sie gestatten, dann werde ich Ihnen ein paar Sätze daraus vorlesen.
5: Okay.
4: Also er schreibt äh, zum Beispiel, die Internationale Energieagentur geht davon aus, dass sich die Energienachfrage bis 2050 mehr als verdoppeln wird. Grund Klassische Berechnungsmodelle für die Nachfrageprognosen von Volkswirtschaften funktionieren nicht. China und Indien sind Volkswirtschaften im Wandel, in denen große Teile der Bevölkerung starke Einkommenssprünge machen. Dadurch wächst der Verbrauch nicht linear, sondern mit exponent exponentiellen Sprüngen, wenn eine Familie, die vorher nur mit Holz gekocht hat, plötzlich einen Stromanschluss hat und mit Strom kocht und sich einen Kühlschrank und ein TV, TV anschafft. Der nächste Sprung erfolgt, wenn er sich ein Auto anschafft, Reisen macht so und, so, äh, und so weiter. Zur Veranschaulichung. China hat 2007 Bis heute seine Stromzeugkapazität um ein Volumen erweitert, das dem gesamten Kraftwerkspark Großbritanniens entspricht. Ihr Verweis auf die Nutzung erneuerbarer Energien ist völlig richtig. Sie müssen künftig einen Teil des des Energiemixes darstellen. Weniger oder nicht nur aus Gründen des Umweltschutzes, sondern zur Gewährleistung unserer Versorgungssicherheit. Denn hier sind wir nicht auf Importe angewiesen. Damit der Ausbau der der erneuerbaren Energie aber nicht zum sozialen Debakel und nicht zum Todesstoß für die heimische Industrie gerät, muss der Ausbau auch wirtschaftlichen Gesichtspunkten genüge tragen. Also ich persönlich, wo um mal eine kleine Unterbrechung machen, ich persönlich bin der Meinung, dass die Wirtschaft immer noch bestimmt über unseren Energieverbrauch. Ja. Und ja. dann schreibt, schreibt er weiter, erneuerbare Energien liefern heute etwa 13% Prozent des weltweiten Primärenergieverbrauchs. Hier muss dazu gesagt werden, dass dieser Anteil nur deshalb so hoch ist, weil zwei Milliarden Menschen keinen Strom haben und mit Biomasseholz heizen und kochen, auf Kosten der Wälder. Diese 13% entsprechen der Menge von ca. 1400 Millionen Tonnen Öl-Äquivalent. Das verstehe ich natürlich nicht. Hm. Wir Wenn wir gut sind, schaffen wir es, diese Menge bis 2030, also auf 2400 fast zu verdoppeln. Das, das ist die Schätzung der Internationalen Energieagentur. Wegen des massiven Nachfragewachstums anderer Bereiche wird der Anteil der erneuerbaren Energie aber trotzdem fast unverändert bei 14 Prozent liegen. Der Anteil fossiler Brennstoffe wird demnach weiter bei 80 Prozent liegen. Fossiler Brennstoffe bei 80 Prozent. Grund hierfür ist der weiter weiter starke Wachstum der Kohlennutzung aus Gründen der Energiesicherheit. Frau
0: Hammann, ich sind viele andere auch noch. Ja. Die, also was ist die Konsequenz ja. aus dem Ganzen? Konse- also ich Aber würde Konse- mal dazu die Konsequenz
4: sagen... Die wenn China und,
1: und äh, Indien, ähm, dann brauchen wir es da bitte. Ja, danke. Sie, Sie sind also ich würde schnell dazu sagen, äh, das ist schon lange ein sehr umstrittener Punkt, äh, die Flüge, dass die steuerfrei sind. Es ist, hier traut sich fast keiner dran rühren, weil halt äh, auch die Urlaubsflüge da sind und, 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 das große Geschrei, ob man das verhindern will. Zweitens wundere ich mich auch und wir in den Umweltkreisen wundern uns, es gibt so viele europäische Gesetze und warum man hier eben von äh, Existenzungleichheit spricht und warum man das nicht auf europäischem Maß und innerhalb der Grenzen der EU entsprechend ändern kann, man will es, denke ich, nicht anpacken, weil einfach der Flug so in ist, sage ich jetzt einmal. Dann ein zweites, äh, bei einem Podiumsgespräch hat es geheißen, wir sind geradezu energiesüchtig. Wir brauchen Energien, wir wissen oft gar nicht mehr, wie viel. Äh, es muss, glaube ich, auf verschiedenen Ebenen was geschehen, die da oben müssen was machen, an der Regierung und Maß- oder, oder Grenzen setzen, aber auch der Einzelne kann sehr viel tun. Ich sage nur das Wort, die Stand-by-Gerede, die wir haben, wenn wir die in Deutschland nicht hätten, könnten wir zwei Atomkraftwerke abschalten oder die verbrauchen so viel Energie, wie die Stadt Berlin verbraucht. Jeder ist gefragt. Also da gibt es viele Möglichkeiten. 089
0: 008 008 Das ist die Möglichkeit für Sie, sich einzubringen. Standpunkt, Ihr Standpunkt, Ihre Meinung ist gefragt. Heute ein wirklich brisantes Thema. Es brennt uns ja immer mehr unter den Nägeln. Wir können ja sehen, dass es so nicht weitergehen wird. Die Länder von Indien und China wurden genannt durch Frau Hamann. Und da, da sind Wachstumsprozesse. Das, das wird das ganze Gefüge noch aus den... Angeln heben, wenn das so weitergehen wird. Frau Schmidt, Sie sind ja. die Nächste. Grüß Gott, danke ja, für Ihre Geduld. Gott, grüß Gott, Herr äh, Paderkucher. Grüß Gott.
6: Ich bin die Frau, die, das Gebetszettel, den Gebetssettel schon mal geschickt hat.
5: Jawohl.
6: Und da ist auf der Rückseite ein Gebet drauf äh, zu, für die Umweltschäden. Und der wird das vielleicht schön beten? Ja, beten das Sie es kurz. Mhm. Bittet, und es wird euch gegeben. Im Vertrauen auf deine Barmherzigkeit bitten wir, erbarme dich unser, o Herr. Gib uns Bereitwilligkeit und Liebe für alles Gute. Vater, wir bitten, durch Christus, unseren Herrn, mache alles, was für uns schlecht ist, von der Nahrung, Luft, schädlichen Strahlung, radioaktiven Belastung, Ozon, den schädlichen begleitenden Stoffen, der Medizin und so weiter, da kann man auch ohne weiteres das, 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 wir CO2. CO2 einsetzen. Wieder gut. Und zum Schluss, Vater, wir danken dir. Also dass man Himmelvater bittet, dass er das macht, dass mhm. er uns hilft. Wie man mir müssen, tun was wir können. Aber dass uns der Himmelvater hilft, dass, 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 dass wir das schaffen. Ohne Gottes Hilfe geht es nicht. Und ich habe das Gebet aufschreiben müssen. Es ist so wichtig und ich möchte es jedem empfehlen. Und ich muss sagen, ich mache das seit 1993, ich habe schon so viel verteilt, aber es äh, müssen noch viel mehr das betten.
0: Ja, danke, Frau Schmidt.
1: Also, ich würde würde kurz dazu sagen: Sie haben am Schluss hieß es danken, wenn wir wissen, dass wir hier etwas Wertvolles haben, wo wir dankbar dafür sein müssen, dass es etwas Geschenktes ist, dann werden wir auch entsprechend mit umgehen. Und wenn wir das wieder fertigbringen, den Menschen das Staunen beizubringen und vor allem bei uns als gläubigen Christen das als Gottesgabe dankbar anzunehmen, ein Geschenk, das uns, ein wertvolles Geschenk, das uns gegeben ist vom Schöpfer Gott, ich glaube, mit dem geht man auch entsprechend um. Eine schöne Anregung, denn der Sonnengesang des
0: Heiligen Franz von Assisi ist ja nichts anderes als ein einzigartiges Dankgebet für die Schöpfung. Sei gepriesen für Schwester Wasser, für die Erde, für Mond, für, für den Mond, für das Leuchten der Sterne. Also auch der Dank. Vom Bodensee ist Frau Amann uns verbunden. Grüß Gott.
7: Ja, hallo, grüß
0: Gott. Grüß Gott. Grüß Gott.
7: Ähm, ich möchte gerne erzählen, und zwar aus dem praktischen Alltag heraus. Ich war vor drei Tagen einkaufen. In der Obstabteilung und da sehe ich den Zuckerärzten im Angebot und zwar ziemlich günstig und ich dachte um die Zeit so günstige Zuckererzen und hat mich richtig angemacht für 99 Cent, 250 Gramm und ich gucke mir das an, jetzt steht da drin Made in China. Ich dachte, das gibt's nicht aus China, Zuckerabse so bei uns. Ne? Ähm, für mich war klar, dass ich die nicht kaufe und ich habe sie einfach wieder zurückgelegt. Weil das kann es ja wohl nicht sein, dass aus China zu uns äh, solche Nahrungsmittel her äh geliefert werden. Die sind ja entweder mit dem Flugzeug gekommen oder mit dem Schiff. Irgendwie haben wir ziemlich viel Energie verbraucht und dann werden sie uns noch so günstig angeboten. Ein anderer Punkt ist, ich bin Landwirtin und ich habe mit, äh, mit Äpfeln zu tun am Bodensee und mit Beeren. Und ich kenne zum Beispiel im Moment die Situation, da kann man Äpfel kaufen aus Chile und weiß Gott woher, obwohl wir wunderbare Äpfel anbieten von der Bodensee-Region oder aus Deutschland, aus dem alten Land. Es ist keine Notwendigkeit aus dem Ausland
1: Äpfel zu kaufen. Mhm. Also, ja, das ist das alte Übel da, oder ja. die, die große Frage, Frau Amann, äh, man sagt als Faustregel immer, brauchen wir wirklich Äpfel aus Neuseeland, wo mhm. einer, bis er auf unserem Tisch ist, einen Liter Diesel verbraucht, wie ja. Flug und allem. Sa- und darum sagen wir, oder erinnern wir die Leute, betteln wir die Leute, möchte ich fast sagen, immer wieder, aus der Region kaufen, ohne diese langen Anfahrten, dann eben entsprechend Saisonartikel kaufen, äh, wenn eben vor Weihnachten oder an Weihnachten frische Erdbeeren herbeigeflogen werden und Beispiele gäbe es da genug, ja, das ja. ist doch eigentlich unverantwortlich aus der Region für die Region und Saison entsprechende Nahrungsmittel.
7: Ja, ich bin da auch als Verbraucher einfach aufgefordert zu gucken, woher kommt es. Und das An der zu entscheiden. und Oder es zu lassen. Und wenn die Nachfrage nicht da ist, dann äh, gibt es auch keinen Grund, warum es da sein sollte. Ich kann da wirklich mitwirken, indem ich da einfach entscheide und, und nachgucke, woher kommt das Zeug. Ne?
1: Also die großen Verkaufsketten sind sehr darauf aus, dass nichts in den Lagern bleibt und wenn das 14 Tag, drei Wochen ja. da ist, dann ist es sehr schnell aus dem Verkehr gezogen.
7: Genau, das war mein Beitrag.
1: Danke,
0: Frau Amann, war sicher sehr wichtig aus der Region, für die Region, was ja auch dann für die Wirtschaft vor Ort sehr wichtig ist. Hängt natürlich auch jetzt wieder damit zusammen, wir brauchen natürlich wieder alles zu jeder Zeit und immer und überall verfügbar. ist wieder ein Appell. Ja, an unseren eigenen Lebensstil, den einmal kritisch zu überdenken. katina Lehmann schreibt im Vorwort, in der Einleitung zu diesem Heftchen von der Deutschen Bischofskonferenz rausgegeben, der Klimawandel, jeder soll seinen Lebensstil klimaverträglich gestalten. Also das kann man auch den eigenen Lebensstil mal ein bisschen klimaverträglich gestalten, entsprechend darauf abstimmen.
1: Hat also wer da, wenn ja, ich das schnell nur sagen darf, wer da genauere zehn Punkte noch im will in mhm. diesem bayerischen Blatt für Pfarrgemeinde rede, Gemeinde kreativ, mhm. das sind von Topmeier Gotthard, vom Münchner bisherigen Umweltsprecher, ist in den Ruhestand gegangen, zehn Punkte drin, was ich als Einzelner tun kann. Vielleicht kommen wir noch drauf zu sprechen auf einzelne.
0: In der genannten Schrift heißt es zum Schluss, um der Glaubwürdigkeit und der Überzeugungskraft der ethischen Argumente kann und muss die Kirche selbst mit sichtbarem Beispiel vorangehen. Das ist natürlich immer wichtig, Worte belehren, Beispiele ziehen. Lieber Mitbruder, die Pfarrer Bierschneider, was tut denn die Kirche selber? Die hat ja auch viele landwirtschaftliche Güter oder Immobilien. Es ist überall so Bestandsaufnahme, weil die Zeit der Priester zurückgeht. Was kann man noch halten? Was stößt man ab? Und da sind ja auch viele Häuser. Und da muss mir auch mal fragen, ob die entsprechend, ich sag's mal, sehr salopp, eingepackt sind, ob die entsprechend verschalt sind, so dass dann auch die Wärme gehalten wird, dass der Energieverbrauch nicht so hoch ist oder dass die landwirtschaftlichen Güter, die die Kirche sicher auch hat, entsprechend bewirtschaftet werden. Was geschieht denn da?
1: Also äh, die Häuser, praktisch die Wohnungen, wenn dieser Wohnungspass kommt, der ist ja vorgesehen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wann der Pflicht ist. Dann wird halt äh, so ein Raum oder werden Häuser, die nicht Wärmedämmung haben und Lärmdämmung, werden halt sehr schwer zu vermieden sein. Das mhm. ist einmal die erste Frage. Äh, zweitens ist schon eine Bereitschaft auch da, vielleicht, wie es in dieser Schrift, die Sie schon ein paar Mal zitiert haben, heißt, es hätte etwas schneller gehen sollen, vielleicht äh, müssen wir uns den Vorwurf machen in der Kirche, wir haben zu lang gezögert, aber es ist ein, äh, eine Bereitschaft da, wenigstens stelle ich das bei uns fest. Ich kann zum Beispiel sagen, mein Pfarrhaus, da war der Kirchenpfleger dahinter und auch die Diözese war vor drei Jahren, glaube ich, ist jetzt schon einverstanden, dass wir ein Bau aus den Jahren 63 bis 64, dass wir da die Wärmedämmung machen mit großer Bereitschaft und mit dem Verständnis der Diözese, das soll jetzt gemacht werden. Wir haben eben die Umweltbeauftragten in den bayerischen Diözesen, glaubt es wunderbar, jede ist besetzt in den Außerbayerischen, ist es nicht immer so, wo eben Leute teilweise freigestellt worden sind, um diese Thematik aufzugreifen. Es wird in jeder Diözese ein bisschen anders ausschauen. In Freiburg gibt es einen bestimmten Fonds für umweltgerechte Sanierung und Baumaßnahmen. Bei uns in Bayern, ich sage jetzt das ein bisschen durcheinander, was mir so gerade in den Kopf kommt, äh, bei uns in Bayern, in der Pfründebachtstelle in Regensburg, wird verhandelt, ob und dass man eigentlich, dass man so weit ist, man schon in die Pachtverträge hineinbringt. Es ist verboten, genmanipuliertes Saatgut auf die Pachtfelder zu bringen, die von der Kirche gepachtet sind. Wir haben in der Kirche natürlich das Problem, dass sehr viele unserer Kirchen denkmalgeschützt sind und da ist das Landesamt für Denkmalpflege dann auch mit einzuschalten. Und da ist es oft sehr schwierig, gerade mit Sonnenkollektoren auf den Dächern oder mit Architektenbaurechten, auch, die, wo die Gebäude nicht verändert werden dürfen. Aber ich denke, dass mehr und mehr doch die Bereitschaft wächst, weil wir eben, wie es vorhin schon genannt wurde, sehr viel Energie brauchen werden, dass hier auch allmählich ein Verständnis wächst und dass mehr äh, eben für die Umwelt getan wird. Kirchenheizungen sind so eine wichtige Sache. Was macht man da? Ich habe diese Woche erst wieder einen heftigen Angriff bekommen, sogar von Mitbrüdern. Ja, die Leute wollen eine warme, eine geheizte Kirche und nicht eine schlecht geheizte bei uns in den Umweltkreisen, da heißt es bloß immer, es gibt keine schlecht geheizte Kirche, es gibt schlecht angezogene Kirchenbesucher. <lacht> also ich glaube, jetzt habe ich eine Reihe gesagt, äh, als ich, oder wenn äh, Umweltmanagement betrieben wird, bei uns in Eichstätt zum Beispiel hab, hat das Jugendhaus Schloss Pfünz äh, umgestellt, ist zertifiziert und so weiter. Wir mhm. haben ähm, eine Taubstummanstalt die Zell, die hat umgestellt und äh, eben die Pfarrei dort Verschiedene Pfarreien, die eben schon umgestellt haben. Ich würde wünschen mehr, das ist richtig, aber das ist auch schon was. Es sind
0: schon Zeichen, es wird etwas auf den Weg gebracht. So ist es. Bevor wir den Herrn schröder eh, die müssen noch zuschalten, wissen Sie auch eine Antwort auf die Frage, die Frau Hamann in den Raum gestellt hat. Stimmt das tatsächlich, dass Bayern in Bezug auf die Solarenergie
1: deutlich weiter vorne ist als andere Bundesländer, als etwa NRW? Da bin ich jetzt eigentlich überfragt von NRW, weiß ich eigentlich ganz wenig. Mir fällt immer auf, und wir reden auch darüber, dass die Windenergie in den neuen Bundesländern äh, sehr stark äh, zu werden scheint. Die Solarenergie, wie gesagt, in Bayern, wenn ich durch die Lande fahre und wenn wir beisammen sind, die Umweltbeauftragten, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber wir können schon sagen, es ist viel Verständnis und es ist der Wunsch, auch solche äh, Anlagen da zu bauen. Herr Schrödgras, aus Sie sind der Nächste. Grüß Gott.
5: Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer Koch, Ach, grüß, grüß Gott, Gott auch äh, dem Herrn Referenten. Ich habe hier seinen Namen nicht präsent.
1: Pfarrer der Pfarrer hat einen sehr bayerischen Namen. Ja, <lacht>
5: ich danke für Ihre Wort und Ihr Engagement. Also, ähm, ich habe da jetzt zwei Sachen beizutragen und wie schwierig das ist zu vermitteln. Ähm, ich war nach meiner Ausbildung für ein Jahr, ich hoffe bei Ihnen rauscht es jetzt nicht, ich habe Nein. Rauschen im Ohr, das ist gut. Gut. ich war davor, äh, nach meiner Lehre dann für eine Zeit auf einer Fachoberschule. Wir hatten ein Referat zu führen über, Fachoberschule für Technik muss ich sagen, Referat zu führen über Entwicklungshilfe kam dahinter, dass viele Entwicklungshilfeprogramme schlichtweg nur gemacht werden, um eben eine Kreditvergabe zu haben, an welchem dann dann wieder ähm, Geschäfte mit Rohstoffen hängen. Eine Antwort eines Zerführenden unserer Klasse war dann, das interessiert mich alles nicht, was die Hintergründe sind. Ich will später mein Auto haben, mein Haus, mein Schwimmingpool und dann werde ich das tun im Ingenieurbereich, was die Firma mir vorschreibt, damit ich auch die entsprechenden Erfolge bringe und dann mein Geld kriege. Also da ist halt die Schwierigkeit, dass man einfach keine Abstriche machen möchte von seiner Lebenshaltung. Das ist äh, das eine, was ich erlebt habe. Mein Idealismus, mal mit bis 30, 10.000 Bäume gepflanzt zu haben, konnte ich abstecken. Ich habe sogar hier in der Gemeinde Bäume angeboten. Man möchte sowas doch lieber kaufen können. In Zahlen drückt sich das deutlicher aus und man kann dann sozusagen... Ähm, mehr glänzen, wenn man dann auch irgendwelche Kosten hat, mit denen man dann was bewirkt hat. So, das ist das, was ich erlebt habe. Eine andere Sache, was tut Kirche? Lebe ich in einem Haus, in dem ich Feuchtigkeit und Schimmelprobleme hatte, entsprechende Heizprobleme. Nach wie vor wurde sowas geleugnet. Also die Schwierigkeit, es zu vermieten, ist vielleicht das Einzige, warum man mich jetzt in Ruhe lässt. Ich habe dann sogar den Chef der Liegenschaftsabteilung hier gehabt und habe ihm das dargelegt, dass dieses Gebäude noch nicht einmal den Dämmstand der 80er Jahre hat. Da hieß es dann, ja, das äh, wäre nicht von Belang, das gilt ja nur für Altbauten, diese Verordnung, nur für Neubauten, nicht für Altbauten. Und ich musste sogar sozusagen einen leitenden Angestellten raushelfen, dass sowas nicht in der Bauverordnung, sondern in der Heizverordnung ist. Und dann wundert man sich schon, dass also vieles so aus der Lamen gemacht wird. Seitdem wird im Dombereich eine ganze Menge gemacht, Jahr für Jahr. Aber das, was ich hier erlebt habe und gerade jetzt noch im Jahr der Familie, war eben genau das Gegenteil. Da ist kein Engagement da, da möchte keiner für haften. Ich habe sogar Ursachen und Verursacher dargelegt. Da kriegte ich dann dann noch zu hören, das ist nicht von Interesse. Wenn wir noch Verursacher haben, haben wir irgendwann keine Kirchenvorstande mehr. Das wollte ich mal mit zum Westen gehen. Ja, die Schwierigkeit will. ist immer auch die wirklich, wer möchte verantwortlich sein.
1: Danke, Herr Schrödke. Es kommt auch wahrscheinlich darauf an, wer gerade im Bauamt als Chef sitzt und mhm. wie die Zusammenarbeit mit dem Bauamt ist. Also bei uns muss ich feststellen, dass ich überall höre, äh, der Bischof, von dem wir den Vortrag gehört haben, der drängt schon das, was geschieht. Vielleicht noch einen Satz, die
0: Sendezeit ist fast schon vorbei. Lieber Mitbruder. Mich interessiert, ich habe mein Swimmingpool, mein Haus und ein vor dem Haus stehen.
1: Diese Mentalität. Ich glaube, das ist der eigentliche Gegner. Stimmt das? Oder? Der Konsumismus, ja. wie man sagt, leider Gottes. Aber ich meine halt doch auch, wir erleben schon, dass immer wieder Leute wach werden. Leider haben wir die, aber Gott sei Dank auch die anderen.
0: Sie waren nicht nur... Einer Satz kann ich wirklich sagen. Sie waren ein kompetenter Gesprächspartner, lieber Mitbruder Pfarrer Bierschneider, und ich bin sicher, dass das viele Zuhörer und Zuhörerinnen gehört haben, dass es das hinausgegangen ist in das Land. Es war schön, die Sendung mit Ihnen zu gestalten, hat auch mich persönlich ja auch schon nachdenklich gemacht und und mir wieder neu die, die Dringlichkeit dieses Themas ins Gedächtnis gerufen. Ich hoffe, den anderen ist es ähnlich gegangen. Jetzt anschließend dann, bevor mein Mitbruder noch ein Gebet spricht und in den Segen, spendet einige Informationen. Monsignore Regionaldekan Gottfried Fellner wird mit Ihnen um 21.40 Uhr die Komplett beten. Am kommenden Sonntag haben wir ein sehr spannendes Thema, Weltgebetswoche für die Einheit der Christen. Glaubensspaltung ist Gottesverrat. Wege aus der zerrissenen Christenheit. Professor Dr. Klaus Berger, da wird es natürlich ziemlich zur Sache gehen, auch theologisch. Und ich freue mich schon auf diese Sendung, auch wenn sie nicht sicherlich ganz einfach sein wird. Der renommierte Neutestamentler aus Heidelberg ist jetzt schon pensioniert, hat mehrere Bestseller geschrieben. Glaubensspaltung ist Gottesverrat. Vor gut einem Jahr ist das herausgekommen. Da können Sie sich einbringen, auch theologisch können wir wirklich hart zur Sache sprechen. Ich freue mich auf diese Sendung. Ich darf mich verabschieden, zuvor noch ein herzliches Vergeltsgott. Moritz Schneider, unser ehrenamtlicher Mitarbeiter aus Ingolstadt, hat die Regler geschoben im Studio K1 der Diözese Eichstätt. Peter Sonneborn, unser Redaktionsleiter, ist für zwei erkrankte Mitarbeiterinnen eingesprungen und Wilma Himmer hat die Telefonate entgegengenommen. Liebe Mitbruder, Ihnen herzlichen Dank, dass Sie trotz einer sehr anspruchsreichen Woche gekommen sind. Ihnen als gute Gottes Segen und ich bitte Sie jetzt wirklich um diesen Segen und noch ein Gebet.
1: Ich bitte nochmal um Entschuldigung, dass der Herr Bischof nicht kommen konnte und freue mich, dass Sie mit mir auch zufrieden waren. Wir haben einen äh, Umwelttag in einem Gymnasium gehalten. Äh, dann hat der Direktor mir gesagt, ich glaube, wir brauchen ein anderes Gottesbild auf dem Psalm hin von Ernesto Kardinal, wo es heißt, lobet den Herrn des Kosmos. Das Weltall ist sein Heiligtum mit einem Radius, von hunderttausend Millionen Lichtjahren. Lobet ihn ihr Sterne und ihr interstellaren Räume. Lobet ihn ihr Atome und ihr Vakuum zwischen den Atomen. Lobt ihn ihr Photonen, die ihr mit Lichtgeschwindigkeit durch das All rast. Jede lebendige Zelle lobe den Herrn. Die Milchstraßen singen sein Lob. Arctus ist 20 Mal größer als die Sonne. Antares 417 Mal heller als ihr Schein. Sigma im Dorado hat einen Glanz von 300.000 Sonnen. Und jetzt wollen wir beten für unsere Erde. Herr, unsere Erde ist nur ein kleines Gestirn im großen Weltall. An uns liegt es, daraus einen Planeten zu machen, dessen Geschöpfe nicht von Kriegen gepeinigt werden, nicht von Hunger und Furcht gequält nicht zerrissen in sinnlose Trennung nach Rasse, Hautfarbe oder Weltanschauung, gib uns den Mut und die Voraussicht, schon heute mit diesem Werk zu beginnen, damit unsere Kinder und Kindeskinder einst mit Stolz den Namen Mensch tragen. Und dazu segne Sie, Ihre Angehörigen, Ihre Heimat, unser ganzes Land, der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn,